0: FGV in Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa. Produzido pelo FGV in Company, em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá! Estima-se que 500 milhões de pessoas usem o PowerPoint em todo o mundo e que a cada dia sejam criadas 30 milhões de apresentações. A ferramenta contribuiu muito para a forma como nos comunicamos ou fazemos reuniões hoje. Esse padrão de apresentação tem se repetido por anos em quase todas as empresas do mundo. Mais recentemente, algumas organizações começaram a apostar em outro tipo de linguagem, em ferramentas mais efetivas de comunicação. Novos estudos mostram que contar uma história pode ser mais eficaz do que apresentar slides. No episódio de hoje, vamos descobrir como aumentar a capacidade de comunicar, memorizar e executar a estratégia corporativa e novos caminhos e ferramentas mais eficientes. O nosso convidado é Sandro Magalhães Manteiga, que é vice-presidente de operações do Nubank e doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito
1: bem-vindo, Sandro. Bom dia, Érica. É um prazer estar aqui.
0: Sandro, como você percebeu o poder da comunicação e começou a se interessar por esse assunto?
1: É o interesse, o interesse pela comunicação ele, ele é um processo antigo, né? Eu acho que para todo mundo. Né? Mas há é, um, um mergulho maior nesse tema para é, dentro desse contexto de, de organizações. Começou de uma forma mais intensa a partir do meu envolvimento com o tema de estratégia nas empresas onde é, eu trabalhei e trabalho, né? e aí é, isso vem em conjunto com uma pesquisa que eu fiz aqui no doutorado na FGV, né? eu tinha muito interesse, como é, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, pelo desenvolvimento de competências em empresas de alto crescimento, que é o, o contexto onde eu atuo. E, e aí, à medida que a pesquisa foi progredindo, entendendo melhor as práticas que facilitavam ou prejudicavam o desenvolvimento de estratégias eficazes para o autocrescimento, esse tema da comunicação, principalmente entre a liderança dessas organizações, foi chamando cada vez mais a minha atenção.
0: E esse tema, ele também está sendo discutido no mundo todo, né? A maioria das empresas utiliza alguns softwares de apresentação, como o PowerPoint, para efetuar discussões complexas, estratégias, mas algumas organizações inspiradas até pelo sucesso da Amazon começaram a usar outros formatos em suas reuniões. O que, que os estudos mostram né, sobre o uso de uma ou outra ferramenta? O que, que é, é mais eficaz?
1: É interessante observar o, o, os estudos, é, eles trazem é, diferentes perspectivas. Né? Então, tem estudos que falam é, dos aspectos positivos do PowerPoint, dos aspectos é, não favoráveis, né? E a mesma coisa a respeito de, de, da, da produção de texto, da, da utilização de artigos para discussões estratégicas nas reuniões que acontecem nas organizações, né? Ah, o, o tema da a discussão a respeito do PowerPoint, é, ele, ele ganhou mais notoriedade a partir do, do episódio de explosão da, do, ônibus, do, ônibus, do ônibus espacial da Challenger, né? É, e, a, e aí foi feito todo um estudo muito detalhado, diferentes cientistas né, que chegaram à conclusão que a, a, a utilização em si do PowerPoint, a forma como a informação foi condensada, de certa forma, induziu um erro na tomada de decisão que autorizou a, o lançamento do ônibus espacial naquelas condições que resultou naquela tragédia, né, que afetou todo o programa espacial norte-americano. né. E aí, é, é, à medida que mais estudos foram é, sendo feitos, é, chegou-se à conclusão que não se tratava de fazer uma, entre aspas, demonização do PowerPoint. Né? Como é, em vários aspectos da nossa vida, é, uma, uma determinada ferramenta, um determinado processo, é, não, não é necessariamente bom ou ruim. Não tem necessariamente só desvantagens ou vantagens. Né? Depende muito da, do conhecimento que a gente tem de utilizar aquela ferramenta, aquele processo, como, como é o exemplo do PowerPoint, tendo é, principalmente consciência das, dos prós e cons, das vantagens e desvantagens, né? e procurando explorar um determinado artefato visual, como é o caso das apresentações de PowerPoint, é, onde faz mais sentido.
0: Então, a gente tem aí uma situação que, a partir dessa ocorrência na NASA, a gente tem empresas mais inovadoras, como a Amazon, com o Jeff Bezos, é, mudando a estratégia de comunicação e pedindo para não usar o PowerPoint, por exemplo, ou dando uma ênfase maior para narrativas, né para um outro tipo de linguagem para as reuniões. Que linguagem é essa? E, e, e por que isso?
1: É, esse caso da Amazon é muito interessante porque o, os executivos da Amazon liderados pelo, pelo Jeff Bezos eles tinham... É, a dor que eles tinham é que as reuniões duravam muito tempo, né? Então como elas, é, elas é, no início da Amazon eram, eram baseadas em PowerPoint, como na grande maioria da, das organizações, né? É, a, essa dor ela, ela foi se intensificando ao longo do tempo, né? E levava muito tempo para que as discussões acontecessem, na, na perspectiva do, do Bezos, as discussões não tinham a profundidade necessária para tomada de decisões em condições de alta complexidade, de alta ambiguidade, que é o que, em geral, caracteriza as discussões estratégicas nessas empresas digitais de alto crescimento. Né? Quando a gente pensa no, em todo o portfólio que a Amazon tem, né, a gente consegue é, fazer uma ideia da, da complexidade que eram essas discussões. Né, que produto, que unidade de negócio poderia ser iniciado, descontinuado e assim por diante. Né, e, e uma empresa como uma estratégia global, como era o caso deles. E aí, a partir de um certo momento, o experimento que eles fizeram foi passar a utilizar é, textos, então eles começaram a produzir artigos textuais numa tentativa como um experimento para substituir a, as reuniões baseadas num artefato construído em PowerPoint. Então, eles trocaram uma linguagem de comunicação mais visual para uma linguagem de comunicação mais baseada em texto. Então, eles combinaram um formato conhecido como Six Pager. Então, são artigos curtos com até seis páginas e eles é, descrevem isso tudo num livro chamado Working Backwards, que eles descrevem em detalhe todo esse processo, a história, como foi, as recomendações que eles fazem para a estruturação desses artigos, como eles desenvolvem novos produtos, aspectos da estratégia deles, utilizando esse tipo de abordagem que é, os auxilia nas discussões das estratégias. Né? A partir do momento que houve essa virada, não foi um processo simples, nem para a própria Amazon, porque a maioria dos executivos estava acostumada com o desenvolvimento de apresentações, baseados em PowerPoint e a produção de textos, de artigos concisos é um processo completamente diferente. Então ele demanda competências que são diferentes.
0: Até mais difícil às vezes para quem faz. Exato. Porque tem que é, resumir de uma forma interessante e tinha toda essa regra aí para cumprir, né? De seis páginas e, enfim, com algumas é, estratégias aí. Na sua empresa, o PowerPoint também está fora das reuniões? Como funciona hoje a né, área financeira no Nubank para vocês tornarem as reuniões é, mais eficientes, mais eficazes?
1: O que a gente observa na, na prática é uma, é, uma, é uma utilização combinada tanto do PowerPoint quanto de, de artigos, né? Ou do six pagers. E, e, e é essa combinação que torna as discussões mais efetivas, né? Então, voltando um pouco a, ao comentário que eu fiz no início, é a gente saber usar em cada contexto qual, qual artefato é mais adequado, se é a produção de um artigo ou se é a atualização de um PowerPoint. Então, por exemplo, quando a gente fala da, da produção de um artigo de um six pager, é, é, no, o, o livro da Amazon traz várias recomendações interessantes, né? ele ah, do, das vantagens dos benefícios, então, em geral, é, quando a gente pensa nesse esquema de teletrabalho que a gente tem hoje, trabalho remoto, ah, o desenvolvimento desse artigo de um modo assíncrono, de uma forma colaborativa, a gente consegue trazer diversas pessoas das diversas áreas da empresa para a contribuição no desenvolvimento, na elaboração daquele artigo. Né? Não que isso não possa ser feito no, no PowerPoint, mas fica muito claro que quando a gente trabalha com um artigo, com um texto, o processo de raciocínio ele é, influ ele é influenciado por essa produção de texto. E, e a gente precisa é, se engajar com o processo de raciocínio, na minha visão, de acordo com a minha experiência, é, e, e também feedback de outros colegas, que ele é mais profundo. Você precisa endereçar a complexidade de uma forma argumentativa que fica autocontida naquele documento. E a produção desse documento de forma remota, assíncrona, de uma forma colaborativa, ele permite que outros colegas façam questionamentos, que aconteceriam é, é, talvez de uma forma menos estruturada numa reunião que tem uma apresentação de PowerPoint, o que pode levar para uma mudança de fluxo da discussão, né? quando a gente fala de uma apresentação baseada em PowerPoint. E no caso da produção de texto, ah, essas questões elas vão sendo tratadas é, numa troca utilizando ferramentas digitais, e que, ao final da produção desse, desse documento, as pessoas que participaram da sua elaboração estão muito é, alinhadas em relação a todas as discussões que foram feitas.
0: E qual que é a importância da comunicação nessa nova era? Né? Porque a gente está numa era de aceleração digital, é, que as pessoas estão trabalhando de forma remota, muitas pessoas de forma híbrida, a gente tem pessoas conectadas no mundo inteiro, é, vocês no Nubank também tem pessoas de outros países. Qual que é a importância da comunicação nessa nova era de uma maneira mais geral? E os riscos para as organizações que não possuem comunicação e reuniões Estão tão efetivas.
1: É isso aí é, um, é um aspecto, na, na minha visão, que ele é fundamental. né? Eu acho que o trabalho o trabalho remoto, que foi é, acelerado por conta da, da pandemia de Covid, ele ele trouxe esse desafio para todas as, as organizações, né? de um modo geral. E quando a gente fala especificamente de empresas é, digitais, de tecnologia de alto crescimento, como é o caso do Nubank, por exemplo, o caso da Amazon, né? É, esse desafio ele fica mais intenso. Por quê? É a... Por conta do processo de autocrescimento, muitas decisões precisam ser tomadas numa velocidade muito grande. Né? E enquanto a empresa cresce, cria novas unidades de negócio, lança novos produtos, traz para sua base de clientes novos segmentos de clientes para serem atendidos com necessidades diferentes, esses desafios eles são muito grandes. E a gente tem que lembrar que essas empresas de, de autocrescimento, em geral, elas passam uma uma boa parte desse estágio de, de alto crescimento, contratando pessoas, né? E, a, e aí, a, esse processo de integração de onboarding das pessoas é muito desafiador também, porque precisa pe pegar um trem que está andando em alta velocidade, né? E aí, esse processo de comunicação é importante para onboarding, para uh, o dia a dia, para a gente poder tocar as operações, para as discussões estratégicas que acontecem numa frequência muito mais alta nessas empresas digitais, startups, scale-ups de alto crescimento.
0: E na sua experiência de mercado, é, o que, que é realmente eficaz? Né? Que linguagem? Visual, textual? Que dicas que você pode dar para quem realmente... As empresas que querem fazer uma reunião ou uma comunicação eficaz, quais são uh, uh, os pontos de atenção?
1: Eu, eu, recomendo, eu recomendo primeiro o entendimento das vantagens e desvantagens de cada abordagem para a discussão de estratégia. Eu acredito que tanto apresentações visuais baseadas em um PowerPoint, como a elaboração de artigos sintéticos mais profundos, mais argumentativos, eles são igualmente importantes e altamente complementares, né? Então, a, a minha recomendação é o entendimento de pros e cons dessas duas abordagens que eu falo no, no artigo publicado na SGV Executivo, né? é, Eu recomendo também bastante a leitura do livro Working Backwards, que foi escrito por executivos da Amazon para quem quer mergulhar um pouco mais e entender como que a Amazon fez isso. né? Esse é um processo que a Amazon desenvolveu durante mais de uma década, até que eles ficassem muito bons o, utilizando esse tipo de de artefato mais textual para que eles fossem mais produtivos nas discussões estratégicas. Então é um processo que ele leva tempo. As pessoas precisam ser treinadas né, para que tenha uma maior efetividade nisso. E, e, e uma uma outra orientação, uma outra sugestão que eu faço é que, é, talvez no estágio mais inicial de discussão de, de estratégias, é, esse um trabalho mais baseado nesse desenvolvimento de Six Pagers, ele é mais interessante porque ele força um processo analítico é, de análise, síntese, mais profundo e de forma colaborativa e assíncrona, onde você consegue trabalhar com, com as pessoas de forma remota, em geografias diferentes, e aí é, quando a gente pensa numa sequência, porque a estratégia tem muito aspecto de, de comunicação, de alinhamento, para que, que a execução aconteça. E aí, é, nesse momento, apresentações em PowerPoint elas costumam ser muito interessantes, na minha visão. Né? Onde você sintetiza os aspectos essenciais da estratégia, em geral na forma de uma narrativa, porque a gente tem mais facilidade para memorizar uma história. Esse é um aspecto muito importante do que uma apresentação é, com slides, com, com números, gráficos, que ela, ela é mais analítica. Né? Então, a, a, o, o próprio CEO do, do Google faz muito isso. Então, quando ele vai se comunicar para um público mais amplo, ele usa a, apresentações de PowerPoint. São apresentações é, muito visuais, que têm muito pouco texto. Eu comento isso no artigo. E quando o texto aparece, são poucas palavras que reforçam a mensagem visual, enquanto ele conta uma história.
0: Sandro, muito obrigada aí pela sua participação e até um próximo episódio. É
1: um prazer, Érica.
0: Esse podcast é uma produção do FGV In Company e tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV Company e siga o nosso LinkedIn.